0: 时刻的冷酷盛宴。安吉拉·卡特不是那么容易归类的作家。那些现代的、后现代的文学概念，对于他的作品来说都不大适用。一个重要的原因就是他的创作从一开始就没有纠结于如何在传统、现代或者后现代的那些方式中做出某种选择，而是另辟蹊径。从类似于民间故事这样的荒杂而暧昧的大范畴里，找到了其小说方法论的主要资源，并形成了那种充满了诡异气息、冷色调、自说自话而又残酷意味十足的独特风格。安吉拉·卡特的独到之处在于。他没有像很多作家那样，总是企图把故事讲得更加完美、更加逼真一些。相反，他所做的是将故事里的那些非理性因素和种种残酷的意味充分释放出来，让所谓的真实世界轰然倒塌。在读者还在恍然、息然的、瞠目不已的瞬间，就完成了一击中地。你知道的，她就像一个女巫一样，可能对你施了某种魔法，但你还是不知不觉的就被她说服了。这样的一种风格，在他的短篇小说集《焚舟记》展现的最为淋漓尽致。这也是为什么向来追求奇绝风格著称的萨尔曼·拉什迪会毫不犹豫地将《焚舟记》置于安吉拉·卡特的所有作品之上。实际上，安吉拉·卡特的作品早在2009年就已经成功登陆中国，但反应并不大，原因也并不复杂。他没有得过诺贝尔文学奖，也没有被归入某个名声响亮的文学流派，而且那些作品既不能满足国人普遍的移情需求，也不能提供那些。极具流行的好莱坞大片式的震撼体验，既不能让人们直白地获得情感慰藉，尤其不能提供关于人生意义的指向性答案。他的作品似乎只提供诡异、惊诈和不安。作为一个文学异类，他把写作的根茎直接扎入了。最具有野生和原生态气质的故事元素中，并以其非凡的想象力和创作活力，催生出瑰丽的、令人触目惊心的叙事之花。而这对于普通的读者来说，多少又有一些重口味了，不是谁都能够享受得了的。因此，他没有得到广泛的反应，也是意料之中的。正像是萨尔曼·拉什迪所说，即使在英国本土，他也没有得到本该属于他的那份评价。在《汾州记》的五本小说集里。最好先看《美国鬼魂与旧世界奇观》，因为这个集子里的作品能让我们更容易直观地分析出安吉拉·卡特写作风格与方法的基本特质。它是一个关于他的小说艺术的理想样本。通过它，可以更容易地看出，在剔除那些通常会与民间故事、童话、传说。骨肉相连的说教意图和对因果关系的惯性强调之后，安吉拉·卡特怎样做到让那些故事获得如此令人惊讶的叙事自由和锐气逼人的效果？无论从哪篇看进去，你都会瞬间被他的叙事魔力所感染，以至于你很可能不会把他看作一个传统意义上的作家。而会确信，她就是一个以文字为法器的女巫，兼具沉静、通灵、癫狂、魔法、幻想等特性，并始终都在以极为鲜活的方式交织呈现在你的面前，而他自己，则是若有若无、时隐时现的。我们可以先看那篇《灰姑娘》，副标题是“母亲的鬼魂”，是一个故事的三个版本。它的原型是《灰姑娘》的故事。在故事的第一个版本《残缺的孩子》里，安吉拉·卡特先是不慌不忙的边分析边解构原来的故事，同时让新的故事在思考和联想中悄然生长。但是，故事的主角已经变成了灰姑娘已故母亲的鬼魂。你会忽然不安地意识到，灰姑娘嫁给王子、过上幸福生活的故事已经不复存在了。展开在你面前的，是两个疯狂的母亲，为了让自己的女儿获得幸福的机会，如何造成的一场腥风血雨。而在第二个版本中，安吉拉·卡特出乎意料的对“灰姑娘”这三个字望文生义，作为故事的新起点。一个烧伤的孩子住在灰烬里。这一次，他写的是鬼魂母亲如何帮助灰姑娘抢走了继母的情人，并和继母的情人结婚的故事。在这个过程中，夺爱成功的灰姑娘其实更像是鬼魂母亲发泄怨恨的牺牲品。到了第三个版本里，这个故事变得更加短促而令人感伤，并且有种让人毛骨悚然的意味。鬼魂母亲给予了灰姑娘的帮助，是把眼中的蠕虫变成了珠宝首饰。把自己的棺材变成了车马，让女儿穿着喜庆的红装乘车奔向王子，并且对她说：“去闯荡你的人生吧，亲爱的。”这更像是一个悲剧的结局。就这样，安吉拉·卡特把一个原本会让孩子们觉得美好的浪漫童话，颠覆成为了三个残酷的故事，并以母爱的名义。它要揭示什么呢？显然，既不是什么肤浅俗套的人生道理，也不是什么故作单纯的美好愿望，而是故事之所以成为故事，是是因其丰富的可能性，以及并不需要依赖于理性思维，同样也不需要资产阶级写实主义的复杂技巧。正是那些非理性因素和诡异的结构方式，使故事拥有了非同寻常的叙事张力。看完了这三个版本，你甚至会觉得，如果需要的话，安吉拉·卡特完全可以有本事写出100个版本的《灰姑娘》。事实上，这个集子里有九篇故事，每一篇故事都有其独特的叙事样式。如果说《灰姑娘》这样的作品还只是小小的展示了一下她极强的对旧故事的解构重构能力的话，那么《爱丽丝在布拉格》这样的作品，她则以一种冷幽默的方式，巧妙而又异想天开的透露自己对那些穷尽知识的偏执企图。和狂热迷恋理性者的嘲弄，还有谁能像他这样，把扭曲的理性、欲望、性、数学和漫游仙境的爱丽丝组合成一个不可思议的新故事呢？很多情况下，安吉拉·卡特的叙事之所以会给人以跳跃不拘的感觉，都是由于她很少会依赖线索来组织故事，而且她的联想方式本身就有着随机触发式的特征。那些片段式的情节和场景，就像乒乓球一样，被他随手挥打在墙上，再弹回来，无论弹出什么样的线路。都可以被他控制的，仿佛是他自己在飞舞似的。当然，他也可以用那种传奇故事的方式写出《约翰·福特之可惜他是娼妇》这样的乱伦故事，还会用有点像早期的博尔克斯的笔调。写出《魔鬼的枪》这样的复仇故事，而在《利兹的老虎》这样的短片中，他能把一个不可思议的女孩私自外出看马戏团看老虎这样的简单故事，写得如此令人震惊，而又有着丰富的机理和层次感，确实展现出非同寻常的精湛技艺。九个故事里写得最为出彩的。还是要数那篇《影子商人》。在这个关于我在加州访问某导演遗孀的故事，可以说是在艺术上达到了相当的高度。那样的一种荒诞离奇的故事状态，在他的笔下逐渐呈现出的却是一种悲凉的诗意。显然，如果那些人是存在的，那么我就是虚无的本身。